0: charlas literarias es un espacio para hablar de libros y literatura bienvenidos al episodio número 14 de la tercera temporada como siempre nos transmite cada jueves a las 8 de la noche 1900 radio en línea y los viernes son viernes de charlas porque encontrarán un nuevo episodio publicado en su plataforma de podcast favorita yo soy Javier Martínez, licenciado en Letras, antropólogo con posgrado en Lingüística, magíster en Comunicación, autor, editor y traductor. Les comento que en esta ocasión vamos a celebrar el Día del Internet que se conmemora el próximo martes 17 de mayo. Para ello, por cierto, la editorial Kazam A., tiene una promoción. Del 17 al 31 de mayo van a aceptar pagos con Paypal. ¿Tiene usted saldo en Paypal y realmente no sabe cómo usarlo? La verdad es que en Guatemala no podemos canjear ese dinero por dinero en efectivo. Entonces, si usted por alguna razón tiene saldos y quiere comprar algo real, no servicios o productos digitales, entonces en la editorial Kazam A vamos a aceptar pagos, como les decía, del 17 al 31 de este mes de mayo acá, eh, para pagar eh, libros impresos en épocas anteriores hemos hecho una promoción similar pero únicamente para libros electrónicos pero este año no vamos a aceptar su saldo para libros impresos al menos en guatemala así que ya sabe puede aprovechar a gastar ese saldo que tiene y que no sabe todavía cómo invertirlo por ejemplo, tiene algún cumpleaños, algún a, aniversario que viene cerca, entonces aproveche y guarde ese, eh, adelante esos regalos, incluso hasta los regalos de Navidad podrían salir de ese salto que usted tiene en estos momentos en PayPal. En este episodio, entonces queremos abordar el tema del internet. Pero, ¿cómo hacerlo? Ya en ocasiones anteriores hemos hablado, por ejemplo, de lo primero que se le viene a la mente a las personas cuando hablamos de internet y literatura, y es el caso de los libros electrónicos. Como les decía, este tema ya lo pueden encontrar en el episodio número 6 de la segunda temporada, e incluso Incluye un bono donde se respondieron las preguntas planteadas por los oyentes a través de nuestras eh, diferentes plataformas de podcast o en nuestras redes virtuales, nuestras redes eh, sociales. Entonces, ¿de qué vamos a hablar en esta ocasión? Hablaremos de cómo la literatura se, relacione con, se relaciona con esas nuevas tecnologías como los NFT o tokens no fungibles, blockchain y las criptomonedas. Para ello, hemos contactado a un experto en este tema, que es Carlos Roberto Salazar Juárez. Carlos tiene 34 años y es profesor en Lengua y Literatura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente estudia la licenciatura en Letras en esa misma universidad, así como la maestría en Edición Editorial. Además de todo este conocimiento sobre el tema literario y editorial, Carlos tiene otros estudios en gestión de proyectos socioculturales, representaciones culturales de la sexualidad, humanidades digitales, bienestar, equidad y derechos humanos y la disrupción de blockchain. Además, él tiene experiencia en el mundo editorial como corrector de estilo en la revista Exocerebros y ha sido incluso autor de contenidos en el área de comunicación y lenguaje para la editorial Santillana. De hecho, Carlos Salazar actualmente está haciendo una investigación para su tesis de maestría con información que le proveemos en reuniones periódicas aquí en la editorial Kazam A. Así que, no perdamos más el tiempo, vamos directamente con la entrevista con Carlos Salazar. Carlos, gracias por darnos esta entrevista. Quisiera abordar con una primera pregunta. Que nos aclares qué es el NFT o los tokens fungibles. NFT son las siglas para Non-Fungible Token. Y,
1: y la traducción es token no fungible. Y prácticamente esto es una, 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 una pieza criptográfica que es única, indivisible, in, eh, transferible y con la capacidad de demostrar su escasez. O sea, solo existe una de ellas, ¿verdad? Y todo esto se, se realiza por medio de, de agarrar un archivo y a, a, a adherirlo a un certificado de autenticidad, por decirlo así, y que esto está registrado en un libro de contabilidad, ¿verdad? Entonces, ya una vez tenemos toda esta combinación, es que podemos ver en, en internet que, que se están vendiendo todos estos ar, ar, arch, archivos de activos digitales eh, de... Por ejemplo, terrenos en el metaverso, arte digital, porque estos son únicos, repito, indivisibles, transferibles y, y quedan vuestros en sus casas. Esto es un NFT.
0: Gracias, Carlos. Ahora, la pregunta del millón. ¿Cómo puede un libro convertirse en NFT? ¿Podría otro producto editorial, además de un libro, convertirse en un NFT?
1: Pues eh, Primordialmente, eh, tendría que ser un libro eh, digital, este, este sí se podría convertir en un NFT, ya que prácticamente eh, todos los archivos digitales se pueden eh, registrar en la cadena de bloques. Y, y ya una, una vez eh, hacemos este proceso de mint o de minteo, pues ya logramos convertirlos en, en NFTs. ¿Cómo es este proceso? Pues eh, número uno, se, se busca la cadena de bloques que deseamos utilizar esta se va a basar en si queremos una cadena de bloques pública una cadena de bloques bloques privada eh, si sí. depende de los costos también que, que podamos invertir eh. también tenemos que asegurarnos de que la cadena de bloques acepte contratos inteligentes esto es primordial para la creación de nfts hay cadenas de bloques que no que no aceptan eh, contratos inteligentes entonces no, no se pueden hacer nfts y ya una vez tenemos la cadena de bloques que, que deseamos realizar, eh, que deseamos utilizar, pues ya nos, nos vamos a, a buscar el archivo que, que queremos mintear ¿verdad? Y estos pueden ser cualquier tipo de archivo. Puede ser un MP3 para hacer un audiolibro o puede ser un, un PDF o un EPUB. Y, y ya únicamente creamos el, el, el NFT. Ahora la cuestión es que eh, no es fácil encontrar plataformas que, que acepten todos los tipos de archivos, por ejemplo eh, tuvimos un ejercicio con, con Editorial más que encontramos una página que sí comercializaba mm, eh, NFTs en, en PDF pero únicamente en PDF no podíamos agarrar los e por ejemplo entonces eh, y esto es por la sencilla razón de que nosotros no estamos desarrollando el software para, para crear una plataforma que se adecue a lo que nosotros queremos, ¿verdad? Sino que todavía tenemos que basarnos en lo que se ofrece para, para hacer este, este tipo de prácticas, ¿verdad? Esto solo para darles una idea. Y, y si podría otro producto editorial, además de un libro, convertirse en un NFT, pues sí, ya dependería de, de la editorial, de cuáles son los productos que ofrecen, los productos y su contenido digital... Eh, digamos, ahorita por ejemplo hay, hay empresas como Panini De los álbumes eh, Que están creando coleccionables eh, Que uno compra los sobres Y te salen 5 o 6 NFTs diferentes Lo mismo que, que coleccionarlos físicamente Solo que ya es bajo el concepto de, de un activo digital Que es una propiedad completamente digital ¿Verdad? Y otro producto editorial que se me ocurre podría ser certificados de autenticidad eh, que son que serían, pues lógicamente serían digitales y que tienen cierta relación con libros físicos esto se ha visto un poco que personas ofrecen el, editoriales ofrecen el libro físico ofrecen el libro en digital al mismo tiempo un certificado de autenticidad donde se registran se registran las dos propiedades eh, esto también podría ser otro ejemplo eh, pero creo que eh, cualquier prácticamente cualquier archivo digital ya sea mp3, mp4, jpg IPO, pdf cualquiera de estos puede ser eh, convertido en un NFT
0: Gracias, ahora vamos a la otra pregunta que es, ¿qué es el blockchain? ¿en qué consiste? Esta es una de las preguntas fundamentales a
1: lo largo de todo esto, prácticamente es la tecnología que está permitiendo un internet descentralizado y y a esto me refiero a que ya no dependemos de ciertas páginas las cuales adm actualmente administran nuestra información, sino que lo, que lo que se busca es que nosotros mismos seamos portadores de nuestra información y, y por eso es que se le conoce como la web 3.0 esto es como se habla de que es una nueva capa eh, de información encima de la que ya conocemos actualmente en el Internet y prácticamente la web 3.0 es, soy yo, Carlos Alazar, eh, ingresando a X página yo mismo eh, le doy permitir a la página, ingreso a la página manualmente no solo poniendo la dirección sino que tengo yo, como digámoslo así, una, una wallet que es un registro y ya ingreso a la página con este registro, esta wallet tiene mi información, y si quiero salir de la página, me desconecto de la página, ingreso a otra página, y así es como actualmente se están manejando las páginas de la web 3.0, por medio de estas wallets, que, que son como extensiones en, en los navegadores, hay diferentes tipos tipos de wallet, y bueno, y hablando de en sí las cadenas de bloques, o el blockchain, pues esto es prácticamente un un libro de registros o un libro mayor digámoslo así imaginémoslo como una página de internet donde donde hay registros de todas las transacciones que se están realizando en esa blockchain y estos estos todos estos registros crean crean bloques de datos y estos datos pues se replican dentro de toda la red hay ciertos validadores o usuarios validadores que se encargan de trabajar para esta cadena de bloques eh, entonces, una vez se realiza un movimiento en esta, en esta blockchain, en esta cadena de bloques, todos los, los, los bloques de información tienen que llegar a un consenso de que sí eh, se ingresó a esta página o sí se realizó esta transacción. Y ya una vez este consenso sea validado, es que se procede a, al acceso o a, ya sea a la transacción que se está realizando. Todos estos trabajitos tienen, tienen un costo el cual se paga y, y, y de ahí es donde viene el, el costo de utilizar las cadenas de bloques hay unas que son mucho más caras que otras pero actualmente hay unas pues muy baratas y, y eso es lo que buscamos ¿no? como realizar esta clase de, de ejercicios editoriales en estas blockchains muy muy muy
0: baratas y bueno, desde el punto de vista eh, editorial, te quiero hacer esta pregunta. ¿Cómo puede la industria editorial utilizar el blockchain para proteger sus libros de la piratería? ¿Tendría además otros usos el blockchain en la industria, eh, además de, de protección contra la piratería?
1: En la implementación de la cadena de bloques en el sector editorial va muy atrás en comparación a otras industrias, como el Big Data o la protección de la información o las criptomonedas, ¿verdad? Eh, por ejemplo, en la página content-blockchain.org podemos encontrar cinco escenarios en los cuales se plantean la implementación al sector editorial. Y muy brevemente, el primero es la utilización de la cadena de bloques para recibir y realizar pagos, ¿verdad? Eh, ya sea a los colaboradores de la editorial o a los mismos clientes de nuestros productos, ¿verdad? Eh, Sin importar que estos sean físicos o digitales. Esto es como en el primer escenario y escenario básico, ¿verdad? Eh, ¿Cómo se realizarían esos pagos o qué monedas utilizaríamos? Pues creo que eso ya son otros temas. Pero eh, a lo que voy es que este escenario pues, ya se está realizando en otras, en otras industrias, y, y es algo que, que existe, es, es algo real, ¿verdad? El segundo escenario eh, que se plantea es la reventa de contenido, y aquí sí ya abordamos un tema más específico de la producción editorial. Eh, por ejemplo, yo compro un ebook en alguna plataforma digital directamente de la editorial, a la editorial se le pagan sus regalías, yo hago la transacción, después de leer el libro lo pongo. Lo Ahí existe esta plataforma de reventa de libros entonces yo vengo y, y subo el libro a esta plataforma y ya lo puedo revender y aquí es donde aprovecho para hablar de los contratos inteligentes eh, se revende el libro y en el contrato se establece que cada transacción que este libro se realice el 15% del valor por el cual se compre eh, va a ir a la editorial ¿no? y el 5% para el autor y hay casos que se han realizado eh, de esta forma por ejemplo hay un artista que, que reparte sus regalías en, en, en 5% para el baterista, 5% para el guitarrista y, y estos archivos pues se compraron dos, tres, cuatro veces y estos, estos creadores de, de contenido digital o o artistas, pues, fueron recibiendo sus regalías. Es algo que me parece muy interesante. Si lo aplicamos al sector editorial, podría ser el diagramador, el, el autor, el corrector, ¿verdad? Entonces, esta es, esta es la forma en que yo aplicaría el, el, el tema de los contratos inteligentes en el escenario número 2 que es la reventa de contenido. Ahora, si hablamos específicamente de la piratería, pues este sí es un desafío muy importante. Siempre lo ha sido. Lo hablábamos con Javier eh, en, en las, alguna de nuestras reuniones, ¿verdad? Considero que las implicaciones de adoptar esta tecnología pueden abrir un, un mercado en el que se vayan facilitando los mecanismos para la protección al autor. Eh, el, NFT final, el NFT a final de cuentas pues es un archivo que tiene un, un certificado de autenticidad y lógicamente sí se puede copiar. La copia no va a ser la original, pero lo que sí les puedo decir es que hay personas o hay proyectos que ya están trabajando en esto, que no son precisamente de la cadena de bloques. ¿verdad? Podemos hablar de los de los ebooks e e con con DRM. Eh, claro, todo esto tiene sus implicaciones. Javier es mucho más experto de él en este tema y yo he aprendido mucho de él. Pero la idea es esto, ¿no? A abrir estos espacios para tener estas discusiones sobre la piratería. Creo que ese ha sido uno de los desafíos más grandes del, del contenido. Y, y sin duda, pues también depende mucho de, de los usuarios, ¿verdad? No, no quisiera decir eso, pero, por ejemplo, si tenemos un archivo digital, un libro de digital, un, un NFT que, que no es original, pues tal vez al saber que no tienes el valor que tendría uno original, pues tal vez no lo, no lo vamos a comprar, ¿verdad? Por eso es que el arte eh, ha sido uno de los mayores impactos en esta industria, porque, porque a las personas les interesa el dinero y les interesa comercializar el arte y les interesa invertir en arte y que este arte tenga un valor. Entonces... De nada, yo puedo muy fácil copiar el este y, co y colgarlo en mi fondo de pantalla o en, mi, o en mi oficina o lo que sea, pero pero hay que entender que el, los activos digitales ya vienen a proponer nuevas ideas y nuevos conceptos. Más adelante voy a hablar un poco más de eso, pero, pero sí, más o menos por ahí va la cosa con la piratería. Me di cuenta en esta, en esta tesis que realicé, también les voy a hablar un poco más de eso más adelante. Y si tendría um, otros usos del blockchain en la industria editorial, además de la protección contra la piratería, eh, creo que creo que sí, en, en esta página se plantean cinco escenarios. Eh, les menciono esta página porque son, son fuentes eh, que están, son fuentes formales, verdad, no son videos en YouTube, sino son personas que se han dedicado el tiempo de investigar, que tienen experiencia en la creación de contenido digital. Y, y los otros tres escenarios Pues no los voy a mencionar Pero prácticamente son Hablan de páginas de comercialización De contenido digital verdad de, Por ejemplo alguien toma una foto La sube a A esta página Y alguien que está buscando fotografías para noticias las, las compra inmediatamente Y en ese momento el contrato inteligente Hace que el autor reciba sus regalías Y La otra habla de de cómo se, se puede utilizar como un servicio de notariado, ¿verdad? En donde en el proceso editorial, pues, eh, por cada colaborador que haga su trabajo, se le vaya pagando de una vez el trabajo. Eh, y creo que con las ideas que les he dado, pues, esto ya tiene más sentido. Y, y nada, los invito a que, a que revisen este tipo de, de páginas, no solo esta fuente, las que, ustedes, las que ustedes pueden encontrar. Y van a ver que hay un montón de escenarios en los cuales se plantean las la implementación de, de la cadena de bloques al,
0: al sector editorial. Gracias, Carlos. Ahora te planteo esta otra pregunta. ¿Cómo funcionan las monedas virtuales o criptomonedas?
1: Considero que esta pregunta es muy extensa, muy general. Eh, lo que sí puedo decir es que para el ámbito editorial y, y las cadenas de bloques, los conceptos de cadena de bloques que estamos manejando en, en esta en esta conversación pues las, las monedas virtuales nos van a servir para realizar todas estas transacciones que todas tienen un costo, todos estos registros todos estos movimientos tienen un costo eh, aunque este costo en moneda real sea muy poco igualmente necesitamos eh, pagarlas porque para que estos bloques validen, lleguen a un consenso eh, hay que estar pagando a, a todos estos validadores eh, que son usuarios que se dedican a hacer eso y eso es un tema muy interesante pero a lo que voy es que por ejemplo con Editorial Kazam Act, para poder realizar nuestro NFT de, de práctica que hicimos para el proyecto que, que estoy realizando en la universidad eh, utilizamos una red de cadena de bloques que se llama Harmony la razón por la que utilizamos esta es porque es muy barata, entonces nos permitía hacer transacciones aunque salieran mal. Eh, y tuvimos que comprar esta moneda Harmony que ahorita actualmente está a 6 centavos por una moneda. 6 centavos de dólar por una moneda. Y, y a una vez con la, con la wallet que es como la billetera eh, en la extensión del navegador. Con las monedas cargadas a la wallet Ya pudimos empezar a hacer pruebas En esta plataforma que, que encontramos En donde sí podíamos crear NFTs Entonces la función de las monedas Era, era número uno Validar el contrato inteligente Después eh, aprobar el contrato inteligente De ahí yo hice Unas transacciones con Javier De, de, de comprar el, el, el NFT Y todo esto eh, tenía Costos, ¿verdad? Entonces, esta fue la función de las monedas, de las monedas virtuales, o las monedas, las criptomonedas, eh, existen muchas, eh, se realizan una cantidad de cosas con estas, eh, pero en sí para el tema editorial, pues, creo que para esto nos van a servir, para, para realizar todos estos ejercicios.
0: Gracias. Ahora, para replantearnos todo esto como, como un todo, realmente te hago esta pregunta. ¿Cuál es la relación entre las monedas virtuales, los NFT y el blockchain? Eh, definitivamente la relación
1: es que estas tres son herramientas, mecanismos que están fundamentando la web 3.0 o el Internet 3.0. ¿Y qué es esto? Pues eh, ya lo expliqué un poco antes, pero es la descentralización de toda la información que se está manejando en el Internet. Digámoslo así, como el Internet está... Eh, hecho por tres capas, la primera fue la invención de la transferencia de datos La segunda fue la comunicación entre dos usuarios Esa fue la capa 2 Y ahorita pues ya estamos en la cúspide de la capa 2 Que ya son redes sociales, memes y eh, tipos de páginas de comercialización y, y todo, Como Amazon, como Ebay, ¿verdad? Y ya, entonces, ¿qué es lo que viene a proponer la nueva capa, la, la nueva web 3.0? Es es como ya desapegarnos, ya no depender de todas estas grandes empresas o grandes páginas y, y ya depender únicamente de nosotros y de lo que nosotros realicemos con, con nuestros registros y con nuestra información. Yo creo que es, es evidente y es un tema interesante que todas estas páginas que pues ya han sido... Eh, ya, ya, ya tienen demandas por vender la información muchas páginas de marketing se dedican a comprar esta información del usuario esas eh, teorías de que los celulares nos escuchan, verdad? estamos hablando de, de detergentes y de repente te aparece un anuncio de detergente y toda esta prácticamente es una desconfianza que le tenemos al, a las páginas o a la forma en que usamos actualmente el internet eh, es, es, bien, es bien invasivo la forma en que en que nos están bombardeando de anuncios, de cosas que no nos interesan. Entonces creo que eh, estos, estos conceptos que, que me plantea la pregunta vienen a, a fundamentar ¿verdad? La, las monedas virtuales siendo siendo la divisa que nos va a permitir movernos por todas estas páginas. Los NFTs son estos activos digitales verdad que que nos van a permitir ser dueños de, de cosas digitales y el blockchain, pues prácticamente es toda la capa de, de registros y de, y de confianza, ¿verdad? Que, que, que le podamos otorgar a, digámoslo así, a, a todo lo que nosotros realicemos en la web, ¿verdad?
0: Y ahora la pregunta que te planteo es la que nos hacemos todos los editores en Latinoamérica, me atrevería a decir yo. ¿Cómo puede una editorial aprovechar la existencia de las monedas virtuales? Y quisiera hacer énfasis, ¿hay alguna diferencia al hablar de una editorial latinoamericana precisamente por las limitantes de nuestro contexto sociocultural y económico?
1: Eh, creo que ahí podríamos hablar sencillamente de recibir los pagos y emitir los pagos y utilizar las monedas para ampliar las opciones que tienen los consumidores de los productos editoriales eh, también prácticamente se podría utilizar eh, la moda de las criptomonedas por ejemplo, aceptamos Bitcoin ¿verdad? entonces esta novedad pues, pues algo algo va a llamar la atención, lo, lo hacen en otras industrias porque no se haría en el sector editorial y lógicamente esto no tiene una implicación que resuelve los desafíos del sector editorial pero si es una manera de aprovechar, como dice la pregunta, la existencia de las monedas virtuales. Eh, ¿Hay alguna diferencia al hablar de una editorial latinoamericana? Eh, pues a menos que sea una editorial importante, con mucho impacto, con alto volumen de ventas digitales o de ventas en líneas, pues eh, definitivamente sí podrían, por ejemplo, probar nuevos modelos de, de, de implementación de blockchain. En sus, en sus procesos editoriales, ya sea en, en sí el proceso editorial o, o la relación con, con los usuarios, en crear plataformas, ¿verdad?, en donde podamos coleccionar activos digitales, como lo que mencionaba de Panini, por ejemplo, o, o otro tipo de coleccionables. Creo que menciono editoriales grandes porque requiere bastante inversión, desarrollo de software, interacción eh, con el usuario y, y este tipo de cosas pues son, son caras en, en precios ahora eh, lo que sí me gustaría mencionar y ya específicamente del, de la, la editorial latinoamericana que, que no es tan grande como estas que yo estaba mencionando, pues yo creo que, que definitivamente sería de, de empezar ya a involucrarse con con los costos específicos de desarrollar un software. Eh, creo que esta práctica nos va a venir a, a dar una idea mucho más clara de lo que es desarrollar softwares de la web 3.0, por ejemplo, de poder empezar a implementar, de, de ya no depender de Amazon para poder distribuir nuestros productos porque la, el pago es dificilísimo, que esta gente no lo haga, entonces Podemos venir y, y ofrecer los servicios de las criptomonedas para recibir los pagos. Eh, la página puede lucir igual o mejor que, que cualquier página que ya comercializa productos digitales. Eh, y, y no sé, creo que la, la, la apertura está para que nosotros desarrollemos este tipo de proyectos editoriales y, y creo que depende de, de lo que queramos hacer. Y de cómo lo queramos hacer. Pero bueno, prácticamente es ya no tener estos impedimentos, eh, estas barreras digitales. Sino que, que no depender de, de nadie, sino de nosotros mismos.
0: ¿verdad? Gracias Carlos. Ahora te planteo esto. En términos generales. Además de los temas aquí abordados, el NFT, el blockchain, las monedas virtuales ¿Cómo crees que el internet cambiará a la industria editorial en el futuro?
1: Creo que el tema es muy complejo, eh, mucho más complejo para nuestra generación Porque la idea de tener un activo digital pues es, es un poco abstracto Ser dueño de algo que no podemos tocar, que este algo tenga un valor o de dónde sale este dinero, me dijeron una vez. Pero las, las nuevas generaciones ya no lo ven tan extraño. Eh, se están se está viendo los videojuegos, ¿verdad? Que todo el tiempo están comprando eh, videojuegos completamente en archivos digitales. La música en archivos digitales. Y ni siquiera son dueños de ellos. O sea, realmente no son dueños de ellos. Y poco a poco este cambio está, está sucediendo en, en todo lo que son son medios. Eh, el Internet ya cambió la forma en que se mueve el mundo desde su invención, eh, la transmisión de datos y de información. Eh, como ya lo mencioné, empezó desde pasar datos de usuario A, a usuario B, ahora a, a las redes sociales y a todo lo que representa en las redes sociales y, a, y representa para la identidad de, de, nos, de las personas, ¿verdad? Y, y por eso es que me llama la atención eh, una noticia que escuché en, en, una, ahí en, en internet que decía que, que hayan nuevos millonarios, de, o sea jóvenes millonarios y que ya no tenían que invertir porque porque la tierra ya estaba comprada, toda, casi que toda la tierra, entonces que todas todo el arte también ya estaba comprado. Y, y que ellos querían invertir, ¿verdad? Entonces empezaron a, a probar en este nuevo arte digital, ¿verdad? Y, y, y esto habla de otra frase que escuché hace poco que decía si los usuarios le dan un valor, ese es el valor que tiene, ¿verdad? Y creo que eh, lo estamos viendo en las redes sociales, ¿verdad? Que un creador de contenido habla de, de X cosa y... Y eso le empieza a generar ingresos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los usuarios lo siguen. Entonces los usuarios mismos le están dando el valor a lo que él dice, ¿verdad? Y ya que otras personas lo utilicen para vender sus productos, pues eso ya, ya son mecanismos. Pero, pero en sí a lo, a lo que voy es esto, ¿no? El, el Internet ya en su web 3.0 nos viene a proponer estos activos digitales y, y de esta forma es que podemos cambiar toda la, la prácticamente todo lo que lo que conocemos eh, actualmente del internet y, y se están creando estos nuevos espacios de, de relaciones en el internet pero cada vez buscan buscan espacios más seguros ya no se confía tanto en la forma actual ya no estamos dando nuestra información de tarjeta de crédito tan fácil ¿verdad? y entonces eh la, la industria virtual pues está cambiando, tiene que cambiar, ya, ya casi que no, no puedo no, no me atrevo a decir que están obsoletos, pero todos los conceptos que ya venimos conociendo de los mil para acá pues como de redes sociales y todo esto pues están ya, ya no son confiables entonces en esta década sí creo que vamos a empezar a escuchar conceptos como NFT, como blockchain, como monedas virtuales, activos digitales porque el internet está generando todas estas eh, oportunidades de trabajo, estas oportunidades de contenido, cada vez es más el contenido digital que se crea cada vez tenemos que eh, acercarnos a las redes sociales para poder vender nuestros productos físicos y sí, definitivamente la industria va a cambiar bastante, hay proyectos que plantean redes sociales en donde se, se remuneren las las interacciones si yo subo una foto y tiene 100 likes me pagan esos likes por ejemplo esto es algo ya que, es, que va a pasar pronto eh, que quieren eh, que twitter sea eh, que podamos dar propinas en twitter si me gusta el tweet le dejo una propina eh, no sé con esto y los mosques que vaya a cambiar pero eso era la propuesta que se tenía hace un par de meses entonces todos estos eh, creadores de contenido, crea creación de, de archivos digitales, todo esto pues van a explorar e inventar nuevos espacios para poder eh, tener, tener formas de ingreso, y, y sí, así, definitivamente está pasando. Y para cerrar ya esta pregunta, eh, para concluir, eh, me da la sensación de que solo hablo de dinero cuando, cuando hablo de cómo va a cambiar la industria virtual, pero considero que es uno de los desafíos más importantes que se están viendo en la actualidad el, la pandemia vino a acelerar todo este comercio digital todos estos nuevos espacios de, de comercialización el marketplace por ejemplo eh, ahí podemos vender libros usados verdad o podemos vender cantidad de productos y no sé entonces a lo que voy es que si el internet eh, nos está ofreciendo la posibilidad de manejar ...dinero digital como que fuera efectivo, así como enviarte yo eh, la propina por WhatsApp ahorita, ¿verdad? O, o mencionarte un, un ejemplo así, entonces ¿por qué no se va a realizar? Y, y una vez esto ya quede establecido, creo que la forma en que nosotros nos vamos a relacionar desde la casa... ...que es ya directamente nuestra interacción con el trabajo y con la virtualidad, por decirlo así... Entonces ya no, no van a haber estos estos problemas, tal vez ya no vamos a tener que ir a trabajar a un lugar y miren el precio de la gasolina, por ejemplo, ¿verdad? Eh, sino que lo que voy es que la industria virtual eh, va, va a ser la, la industria, sencillo. Ya esas barreras físicas de de, por ejemplo, en el proceso editorial, ¿verdad? De que hay que enviar los textos para que se revisen con el diagramador y que de regreso. Y si, si pudiéramos tener la certeza de que, de que el trabajo se va a realizar, de que el trabajo se nos va a pagar y, y, y todo este que todo este proceso va, va a ser estable, pues sí se va a realizar y, y, y por qué no, ¿verdad? Yo, yo sé que hay... Ya hay propuestas para esto. Yo sé que existen las transferencias y todo eso de los bancos, pero siempre es depender de alguien. Y, y, si, y repito, si, si nos está dando al Internet la oportunidad de manejar el dinero como que fuera efectivo, pues, definitivamente va a aprovechar. Y no digamos si, si es un efectivo que se puede mandar en todo el mundo. Entonces, vamos a conectar el trabajo de todos. Eh, ahí podemos vender libros usados, ¿verdad? O podemos vender cantidad de productos y no sé entonces a lo que voy es que si el internet eh, nos está ofreciendo la posibilidad de manejar dinero digital como que fuera efectivo así como enviarte yo eh, la propina por whatsapp ahorita ¿verdad? o mencionarte un, un ejemplo así entonces por qué no se va a realizar y, y una vez esto ya queda establecido Creo que la forma en que nosotros nos vamos a relacionar desde la casa, que es ya directamente nuestra interacción con el trabajo y con la virtualidad, por decirlo así. Entonces, ya no, no van a haber estos, estos problemas. Tal vez ya no vamos a tener que ir a trabajar a un lugar y miren el precio de la gasolina, por ejemplo, ¿verdad? Eh, sino que lo que voy es que la industria virtual, eh, Va, va a ser la, la industria, sencillo. Ya esas barreras físicas de... de, por ejemplo, en el proceso editorial, ¿verdad?, de que hay que enviar los textos para que se revisen con el diagramador y que de regreso... Y si, si pudiéramos tener la certeza de que, de que el trabajo se va a realizar, de que el trabajo se nos va a pagar, y, y, y todo este, que todo este proceso va, va a ser estable, pues si se va a realizar y, y, y por qué no, ¿verdad? Yo sé que hay ya hay propuestas para esto, yo sé que existen las transferencias y todo eso de los bancos, pero siempre es depender de alguien. Y, y, si, y repito, si, si nos está dando al Internet la oportunidad de manejar el dinero como que fuera efectivo, pues evidentemente se va a aprovechar. Y no digamos si, si es un efectivo que se puede mandar en todo el mundo, entonces vamos a conectar el trabajo de todos.
0: Muy bien, y ya para ir cerrando, Carlos, quisiera que nos contaras un poco acerca de tu tesis, de la investigación de maestría que haces actualmente acá con información de la editorial Kazam A.
1: Eh, pues mi tesis se llama nuevas tecnologías en la protección del derecho de autor en publicaciones digitales. Esta es para la maestría es para el trabajo de investigación y acción de la maestría en edición editorial de la Escuela de Posgrado de la Universidad de San Carlos. Eh, y a la cual decidí trabajar con Editorial Casa A porque tiene pues, ya un recorrido, una experiencia en la que son la comercialización de, eh, de libros digitales y de contenido digital. Entonces, eh, prácticamente hablo de la protección del derecho de autor porque es un. La verdad que la investigación, pues, es un proceso. Yo no podía hablar de cadena de bloques solo por así, ¿verdad? Solo porque quería hablar de cadena de bloques. Sino que tuve que buscar los desafíos de. de, al, de, de algún momento en el proceso editorial. Y este fue el derecho de autor. Y ya, pues, a partir de de los de los problemas que se tienen con la piratería o, o de, de las de los de las dificultades que hay a la hora de proteger el contenido de todos los involucrados en el proceso editorial como el diagramador el corrector y de y de cómo se remunera este trabajo pues creo que son desafíos importantes y, y ahí es donde yo vine y y apliqué la implementación de la cadena de bloques para resolver estos desafíos. Lógicamente es una investigación-acción eh, para yo darme cuenta de, de distintos inconvenientes que, que nos fueron pasando ahí con, con Javier, pues tuvimos que, que probar. Por ejemplo, eh, hay una página en donde... Eh, que se llama davinci.gallery que está en la cadena la cadena de bloques de Harmony eh, la cual utilizamos porque era barata por eso ya lo mencioné eh, que si sí te aceptaba eh, hacer NFTs en PDF pero la cuestión es que vino Javier y, y me dice pero mira esto ya lo, lo puedo descargar sin pagarlo ¿verdad? Y cabal lo descargó y lo pagó, ¿verdad? O, otra, o, o había otra página en otra cadena, que esa no la utilizamos porque es un poquito más, más cara, que, que venía y, y trae, la, la, el NFT era una imagen en 3D así bien bonita que giraba y que tenía colores brillantes como de oro y estaba el libro así como en 3D que casi que uno lo podía tocar, ¿verdad? Y a, entonces lo, uno lo compraba y en la parte de atrás había un QR, pero también podía uno ver un, un, un ejemplo y de cómo iba a ser el, el arte, ¿verdad? Y vino Javier y escaneó el QR y descargó el libro y me Entonces no, no estaba, no, no me frustré, pero no estábamos eh, resolviendo nada de los derechos de autor. <risa> o sea, no estábamos protegiendo nada. Al final decidimos crear un NFT igual eh, Descubrimos de que se puede hacer como un archivo oculto, en donde yo al comprar el NFT ya puedo descargar el archivo de otra, de otra dirección, pero igual si lo quiero revender eh, ya no puedo descargar ese archivo. Entonces, existen unas, es, no sé, con, me encontré con una serie de desafíos que todavía no, no logro resolver. Sin embargo, eh, una de las conclusiones es que. Que definitivamente hay que invertir en el desarrollo de software y en y el en desarrollo de programas de, con, con interacción al usuario. Porque eh, esa es una de las, de las formas en que vamos a poder crear lo que queremos, ¿verdad? Eh, repito, el, el, la cadena de bloques en el sector editorial es una cosa que está en pañales. Apenas está empezando. Entonces, eh, Toda la información que encontré hace un año, al principio de la tesis, ahorita ya, ya se actualizó, tengo que estarme actualizando, tengo que estar revisando las páginas. A veces las páginas que yo encontré como fuentes eh, principales pues ya, ya se quedaron un poco atrás, pero, pero de eso se trata mi tesis y de eso se trata la investigación. Entonces, ahí vamos. Eh, creo que es un tema muy interesante. Creo que es una ventana a, a un sector del comercio que todavía no está existiendo como tal, no viene a reemplazar nada, solo viene a abrir nuevas oportunidades y, y te, definitivamente pues eh, eh, desarrollarnos en ese ámbito pues va a ser algo muy importante, considero, ¿verdad? Eh, si no es precisamente para leer, eh, 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 de forma digital, pues va a ser para el contenido digital y ya pues hay que comprender que el, el sector editorial ya no son solo libros, sino que ahora la edición es, es el proceso de, de todo el contenido digital que se está creando en el Internet y eso sí es un campo que hay, que existe y que es muy grande, ¿verdad? Y que, y que proteger el derecho de autoría de todos estos contenidos es, sí es un desafío importante que, que vale la pena trabajar en ello, entonces eh, pues por ahí va la cosa, eso es lo que les puedo contar y Carlos,
0: muchísimas gracias por tu tiempo
1: y les agradezco que hayan escuchado esto eh, Javier, también te agradezco por, por la oportunidad de, de haber participado en, en este podcast y, y con estas preguntas tan interesantes celebrando el día del internet
0: Amigos, ahora pues eh, pasamos ya a, a la despedida. Yo les recuerdo que mi nombre es Javier Martínez y que me encuentran en todas las redes sociales como Pacam. Los invito a seguir a nuestro patrocinador, la editorial Kazam A, en Twitter, YouTube, Facebook e Instagram como arroba Kazam A, con H al final. Y si nos quieren apoyar, pues por favor, compartan y comenten este episodio en redes sociales. Les recuerdo además que para celebrar el Día del Internet en la editorial del 17 al 31 de mayo van a aceptar pagos con Paypal para cualquier libro impreso así que nos escuchamos entonces el próximo viernes de charlas charlas literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazan encuentra este y otros episodios en Spotify Google Podcast, Apple Podcast, Youtube y otras plataformas similares contáctanos en Facebook y Twitter como arroba charlasliter